0: O que você precisa saber sobre nicho de mercado? Fala, Padawan, tudo belezinha? Aqui é o Engenheiro Antônio Medeiros e hoje eu trouxe para você a última parte da nossa saga sobre o mercado de trabalho. Recapitulando, no episódio número 6, nós falamos sobre a verdade do mercado de trabalho. No episódio 7, que foi o passado, Abordamos aí área de atuação e hoje eu quero falar sobre nicho, que é um tema bastante polêmico E que nem sempre as pessoas entendem exatamente o que é um nicho de mercado dentro de uma profissão Sendo assim, sem mais delongas, bora para o nosso episódio Aí Marcelo, chama a Jéssica, a Tainara e o Teobaldo porque hoje o negócio vai pegar Beleza. Como vocês já devem ter escutado nos outros episódios, a gente está falando sobre ramo que é um contexto geral de uma profissão. Por exemplo, engenharia, medicina, arquitetura, enfermagem, pedagogia, psicologia. Então, isso são ramos. Dentro do ramo, existem as áreas que são é, subcategorias daquele ramo onde a pessoa pode identificar... Uma, uma afeição, pode gostar de, de seguir aquela profissão dentro de uma determinada área. Como eu citei exemplos, na química tem cinco áreas e eu gostei da área de analítica e experimentei as outras para poder ver o que realmente gostava. Isso é importante você ter conhecimento, vivenciar para fazer essa escolha. Só que dentro de uma área também existem outras subdivisões. E é aí, meu padawan, meu jovem, minha jovem, que o negócio pega. Porque identificar uma área às vezes é até fácil. Agora, o nicho de mercado não é um negócio assim tão fácil de fazer. Ué, Antônio, mas por que não é simples identificar o um nicho de mercado? Primeiro motivo, o mercado ele é extremamente dinâmico e oscilatório. Há um tempo atrás, se você falasse assim, não, pô, quero trabalhar de home office, você teria taxado de maluco. Ah, nenhuma empresa vai pagar para a pessoa estar tá em casa trabalhando. Hoje em dia já é realidade. E olha que interessante, quem diria que seria uma realidade? Eu lembro quando eu era adolescente, que teve a mudança do... Olha que coisa de velho, né? Teve a mudança da fita de videocassete para o DVD, e na época todo mundo falava, gente, isso daí não vai vingar, isso aí não existe, que pode, não, não vai dar certo, mas não é DVD, isso vai estragar rápido, ninguém vai querer isso. E no entanto, em menos de seis meses, você já não tinha mais fita cassete no mercado, nem fita de vídeo. Então, resta a pergunta, pô Antônio, entendi, já que o nicho de mercado é algo específico, o mercado muda toda hora, como é que eu vou fazer para poder identificar qual nicho eu quero seguir? E é aí que fica mais difícil, porque as áreas, por exemplo, são coisas mais fáceis de se ter informação. Se eu perguntar, por exemplo, para um estudante de psicologia, pedagogia, letras, engenharia, seja qual for o curso, ele vai conhecer alguma coisa da profissão. Porém, sobre um nicho de mercado, aí é bem mais difícil, a não ser, é claro, se ele tiver uma referência ali da família, a alguém que possa estar tá direcionando, mas isso nem sempre acontece. A, ao meu ver, e pela experiência que eu tenho como professor, como docente, é que a maioria dos alunos, e não sei se é seu caso, meu caro jovem, às vezes fica perdido. Por que eu vou fazer depois que eu me formar? É, como que eu vou é, entrar no mercado de trabalho? Onde é o meu espaço? Onde é o meu lugar? E aí, você já se fez essa pergunta? Fica reflexivo, não tenho poderes telepáticos para saber o que, que você respondeu. Se você falar, vai parecer um maluco ou uma maluca, porque você está ouvindo um podcast. Mas, enfim, serve como uma reflexão. E aí fica bastante complicado. Diferente da, da área de atuação, que eu coloquei lá alguns pontos para você poder descobrir, o nicho de mercado, também vou pontuar aqui formas de você identificar e conhecer o nicho, saber exatamente aonde procurar e o que fazer, mas a estratégia de busca é diferente. Eu citei que o guia do estudante, não sei se ainda existe, provavelmente deve existir isso ainda, fala sobre a profissão e as áreas. Agora, se você quiser buscar nichos de mercado, eu sugiro primeiro olhar nos sites de emprego. E por que que eu tô falando isso? Se você pegar uma semana, buscar ali em diversos sites, não faça conta, só busque para poder saber o nicho, tá? Quais são as vagas que estão disponibilizadas para sua profissão? Exemplo, eu vou, sempre, gente, eu vou sempre pegar engenharia porque é a minha área, tá? Eu não tenho muito conhecimento da, de vagas de emprego de outras áreas. O cara pegou lá, engenharia de produção, vou chutar agora a produção. O que, que vai acontecer? Várias vagas elas vão ter o mesmo pré-requisito, é óbvio, ser formado em Engenharia de Produção. Olha que coisa, se é a vaga vaga para Engenharia de Produção, você tem que ser um Engenharia de Produção, não é mesmo? Não é verdade? Pois é. Mas aí tem uma diferença. Algumas vão pedir inglês, outras podem pedir cursos de capacitação tipo Excel, conhecimento em determinado processo ou metodologia, Scrum, métodos ágeis, enfim... Você vai observar que, dependendo do que está sendo pedido, quando sai do padrão, já é nicho. Excel é nicho de mercado? Se você programar planilhas com VBA ou só fazer planilhas de utilização de workflow, é até um nicho de mercado. Você vai se especializar em Excel sendo um engenheiro. Agora, se você observar que a maioria das empresas, e aí eu posso citar uma estatística do vagas.com junto com o Instituto Simpla, que fizeram uma pesquisa no ano de 2019, 2018 para 2019, e naquela época já tínhamos 95% das empresas do Brasil baronil pedindo Excel. Pô, se 95% das empresas estavam pedindo Excel, isso não é um nicho. Basicamente, é uma exigência do mercado porque é um programa muito utilizado. Agora, eu pergunto a vocês, tá? Se eu pegar, por exemplo, o sistema SAP, que é um sistema de, de utilização para empresa de gerenciamento. Não é todo mundo que conhece o SAP. Uma outra situação. Você vai pegar ali... É, vou pegar medicina. Vou dar um exemplo de medicina para ser um pouco mais dinâmico. Beleza, eu vou pegar um cirurgião, uma experiência minha, eu já operei hernia de disco, acho que eu já falei aqui no podcast, não falei, tô falando agora, e o camarada que me operou, o doutor Enéas Cota, que é um cirurgião maravilhoso e brilhante, ele falou o seguinte, Antônio, você pode fazer dois tipos de operação, existe uma que eu vou extrair, o, vou puxar ali o disco que tá herniado, essa cirurgia eu tenho uma taxa de sucesso de 95%, tem um pós-operatório, como qualquer outra cirurgia, mas é, ali você tem uma sobrevida. Ou a gente pode trocar, tirar o disco herniado, botar um disco plástico, pelo menos foi o que eu entendi da explicação dele, e aí você vai poder até fazer mais coisas do que você vai fazer no primeiro procedimento, só eu tirando ali o problema da hérnia, tirando ali o disco herniado movimentando ali de lugar, mas você vai ter restrições, não vai poder fazer, é, não vai jogar futebol, mas nunca joguei também, então para mim não fez a menor diferença, mas a sua vida vai ter ali certas limitações, Eu falei, tranquilo, pô, 95%, qual é a outra, a taxa de sucesso do outro procedimento? Ah, 67%, porque como é um disco de plástico, o corpo pode ter rejeição, então essa porcentagem não está associada, ao, ao procedimento cirúrgico, está associado à rejeição corporal, que não tem como prever. E por que eu estou falando isso tudo, meu caro padawan? Porque veja bem, o cara é um neurocirurgião, que já é algo mais específico do que simplesmente um médico, e além disso, ele tem conhecimento específico de dois métodos de operação para a hérnia de disco entre a L5 e a S1, que foi o meu caso. Qualquer coisa mais específica do que isso, um exemplo melhor, o cara tem dois procedimentos. Um ele domina muito, o outro ainda está em desenvolvimento por uma questão de rejeição. E aí entra a questão do mercado ser variado. Tá entendendo? Olha só que interessante. Hoje, esse procedimento às vezes a pessoa pode não querer. Porque, pô, tem uma taxa menor de sucesso. Mas se descobrirem um material, um polímero lá qualquer, que se adapte ao corpo perfeitamente, Pô, você não vai preferir trocar ali, botar um outro disco e poder, se o pessoal que gosta do futebol, jogar o futebol, fazer mais coisas na vida? Eu tenho as minhas limitações, pô, ficou frio, eu sinto dor. Se eu forçar muito o meu corpo, é claro, eu vou sentir dor porque eu sou operado, mas isso não tem nada a ver. É normal, é... São, assim, você não vai ficar 100% perfeito, até porque é, 34 anos na idade vai pesando, né? Aí pessoa de 80 anos olhando assim e caraca, que moleque tá falando aí, você 34 na flor da idade, eu tô com 80 aqui, faço mais coisa que ele. Isso é verdade, isso acontece, as pessoas de mais idade muitas das vezes superam aí a, a nossa juventude. Mas voltando aqui ao assunto do nicho de mercado. Então veja bem, o, é, quando a gente fala nicho, tem que ter uma especificidade absurda para que você se destaque. E aí que entra a, a, a questão, pô, mas como é que eu vou descobrir algo tão específico e como é que eu vou me capacitar para poder me destacar? E aí vem alguns pontos. Vou lá, vou, vou citar aqui. Número 1. Um. E aí vem alguns pontos. Número 1. Um, você só vai descobrir o nicho de mercado se fizer cursos de capacitação ah Antônio, mas eu não tenho dinheiro no momento, tudo bem se você não tem como fazer cursos de capacitação dentro de uma área você pode assistir simpósios congressos, eventos palestras, workshops que sejam gratuitos também para poder identificar uma tendência de mercado e isso é extremamente importante a tendência ela está muito associada ao que tem de desenvolvimento tecnológico na profissão e como o mercado está andando um exemplo assim, caraca é gigantesco, é quase que universal, o setor pet analisa comigo, pensa comigo meu jovem, vem aqui senta na cadeirinha, vamos lá fazer o tic-tac raciocinar teve a pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa e muitas das pessoas podem ficar solitárias. O que está que acontecendo? Aquisição de animal de estimação, aquisição de pet. E aí tem uma outra situação, e isso eu posso colocar, porque quem me autorizou a falar foi meu primo Cristiano Peixoto, um excelente médico veterinário. Ele tem um nicho de trabalho extremamente específico, que é a acupuntura é em cães e gatos, reiki, em é planta isso é da área dele. E o que, que acontece? As pessoas estando em casa elas estão observando mais o cachorro e o gato. Estão vendo também mais a questão da dor, o que, que o animal está passando. E de onde é que entra tudo isso nicho? Mais pessoas compram animais, mais animais estão em casa, se movimentando. Nem sempre a pessoa que tem aquisição de um animal sabe o que pode ou não fazer. E muita ele fala uma vez comigo, Antônio, é impressionante a quantidade de cachorro que tem hérnia de disco, porque o tutor, o dono, Deixa pular em sofá, em cama e pula, volta, faz um, um, uma, uma angulação ali, um movimento que força a coluna, desenvolve uma hérnia. E aí ele tem que trabalhar e aumenta a demanda de trabalho para ele. Olha o nicho de mercado aí. Mas como é que ele conseguiu chegar nesse nicho de mercado? Como é que ele identificou essa oportunidade? Conversando também com ele, é eu lembro que uma vez, uma trocação de ideia assim, sincera, uma resenha, ali, um bate-papo de família, ele falou primo, eu tenho feito alguns cursos de capacitação, tenho visto palestras, estou me interessando pela área de acupuntura em cão e gato, acho que isso vai me, vai me dar um destaque no mercado de trabalho, na época o nego achou que ele era maluco, tipo, caraca, como assim acupuntura em cão e gato Ah, o ser humano não faz acupuntura nem nele mesmo, porque é caro como é que tu vai fazer isso surreal, coisa de maluco, não vai dar certo muita gente falou isso pra ele, eu lembro disso mas ele tinha convicção porque não adianta uma opinião de senso comum de pessoas que não entendem porque não fazem parte do nicho não fizeram uma pesquisa, simplesmente decidiram opinar porque hoje em dia todo mundo tem opinião em contrapartida, ele pesquisou, fez curso, viu, se especializou, juntou lá o dinheiro dele do estágio, foi para São Paulo, fez capacitação lá, porque acho que na época ou até hoje só tem um centro lá que é específico para esse tipo de trabalho. Fez ali toda a, a, a pesquisa e tudo mais do nicho e investiu e ficou trabalhando no nicho. Ah, mas no início o cara começou com 10 clientes por dia? Claro que não. Às vezes o cara pegava ali, tipo, dois clientes por semana, três, era uma coisa nova, mas aí começou. Pô, o clínico geral, médico veterinário que trabalha como clínico geral, não consegue resolver um problema ortopédico, passa para um veterinário ortopédico, tem remédio, não está resolvendo. Às vezes o cachorro perde a, mo perde a mobilidade. O que, que vai fazer? Chama o Cristiano, ele faz lá a cultura E muitas das vezes esse sistema resolve e veja bem, olha o nicho de mercado aí de novo. Tem que ser específico, galera. Não adianta achar que nicho de mercado é aonde tem maior oportunidade. Isso é uma falácia, isso é uma doideira. Porque aonde tem mais oportunidade, também vai ter maior concorrência. E aí que entra essa busca. Outra coisa também que é importante para você identificar o nicho de mercado. Vivencie a experiência de alguém que trabalha na área. Ué, Antônio, mas espera aí. Eu não estou entendendo. Como é que eu vou vivenciar se eu não conheço? Rede social tá aí, galera. Tem Instagram, tem LinkedIn. TikTok, eu não sei se funciona muito bem para isso, mas no Instagram você pode acompanhar o trabalho. Busca lá qual é a sua área, enfermagem, bota lá enfermeiro, enfermeira, enfermagem, e veja se existem perfis profissionais de pessoas que expõem ali o dia a dia delas, o trabalho, o que elas estão fazendo. Dessa forma, você acompanhando vai poder identificar e conhecendo sobre a sua profissão, é óbvio, associado ao conhecimento do mundo, as notícias que a gente mais escuta por aí, você vai conseguir identificar o um nicho. Algo que seja bastante específico, que não tenha concorrência e, principalmente, tenha uma oportunidade de crescimento, seja uma tendência, algo que o mercado de trabalho e consumidor, principalmente, vai estar atendendo. E com o nicho, você pode trabalhar tanto numa CLT quanto no empreendimento, sendo autônomo ou não. Já o concurso público, eu acho difícil ter muito essa questão do, do nicho de trabalho, a não ser que você seja um professor pesquisador, que aí é, é, é mais específico, mas para essas áreas comuns de concurso, não necessariamente você precisa ter ali um nicho. Você pode concorrer para uma vaga de ampla concorrência e, de repente, depois que passar no concurso, ter ali a sua especialização. Boa muito obrigado por ter assistido esse episódio. Eu vou ficando por aqui. Quero novamente lembrar que a gente tem um e-mail, podcast mentoria universitária@gmail.com. Vou repetir. Podcast mentoria universitária@gmail.com. E no próximo episódio, porque eu sei que você fica curioso aí, vai querer saber nós vamos falar sobre boas notas é realmente importante? Tem gente que é neurótica com CR. E aí eu quero trazer um pouquinho esse tema e conversar como é que é a perspectiva da nota numa visão acadêmica e como que o mercado de trabalho, a profissão, vai identificar isso. Ficou curioso? Vejo você então segunda-feira, às 18 horas. Eu sou Antônio Medeiros. Um grande abraço e tchau, tchau.